0: نحمد ونسلی اللہ رسول بالله من شیفان الرجیم بسم الله الرحمن
1: الرحيم. أعوذ بالله من الرحمٰی رجیم بسم اللہ فوسیمل تک ن تم رحم تردن بج میا انہ غف رو رہی و کب الی موہمی کبلی کمبوت مل وت نم ز کبھی کبلیز یہ کم لوت فی جی اؤت لو اہد اوت پو لینا زبل کوتن سکون مینل محسنی بَلَا قُدْ جَاءَتْكَ آیَاتِ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ
0: کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے ناؤمید نہ, نہ ہو جاؤ بے شک اللہ سب کے سب گناہ بخش دیتا ہے بے شک وہی تو بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے اور اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اس کے متی ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی اور اس سب سے اچھی بات کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم سوچتے بھی نہ ہو ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس کو تاہی پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کی اور بے شک میں تو مزاق کرنے والوں میں سے تھا یا کہے کہ اگر واقعی اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور متقین میں سے ہوتا یا کہ جب وہ عذاب دیکھے کہ کاش واقعی میرے لیے ایک بار لوٹنا ہو تو میں نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں کیوں نہیں بے شک تیرے پاس میری آیات آئیں تو, تو نے انہیں جھٹلا دیا اور تکبر کیا اور تو انکار کرنے والوں میں سے تھا یہ تظمر کی آیات ہیں آیت نمبر 53 سے 59 تک جو ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا میسج رکھتی ہیں ایک بہت بڑا پیغام ہے اللہ سبحان تعالی کی طرف سے ہم سب کے لیے کہ ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں اللہ سبحانو تعالیٰ سب گناہ بخش دیتا ہے وہ غفور اور ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف پڑھ رہے ہیں اور اس کی بات مان جائیں اس کی اتاد کریں اس کی فرما برداری کریں اس سے پہلے کہ ایسی مصیبت آئے کہ پھر کہیں سے مدد نہ آئے اور جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے اس کے بہترین حصے کی پیروی کریں اس سے پہلے کہ ایسی مصیبت آئے اچانک آئے اور انسان کو ہوش بھی نہ ہو احساس بھی نہ ہو کہیں انسان یہ نہ کہتا رہ جائے کہ ہائے افسوس جو میں نے اللہ کی جناب میں کمی کو تاہی کی اور میں تو مزاق اڑانے والوں میں سے تھا یعنی اپنے دین کا مزاق اڑاتا تھا اور اللہ کا حق بھی ادا نہیں کیا یا انسان حسرتوں ندامت کی وجہ سے یہ نہ کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی متقین میں سے ہوتا اس وقت جب مصیبت آ جائے اور وہ ٹالے نہ ٹلے تو پھر انسان اس وقت سوچے کہ کاش میں بھی تکوا کرنے والوں میں ہوتا تو آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ آئیں اللہ کی طرف پلٹ آئیں آج کل کے ان حالات میں جو لاک ڈاؤن ہے ہماری سب کی زندگیوں میں پوری دنیا کے لوگوں کی زندگیوں میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے یہ سب کچھ کیوں ہو گیا یاد رکھیے رب کے ازن کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہوتا ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے پیچھے اللہ کی مشیت ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے اس کے عزن سے ہی ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت علم پر مبنی ہوتی ہے وہ بندوں کے حق پہ ظلم نہیں کرتا وہ بندوں کی خیر خواہی کرتا ہے بندوں کو نقصان سے بچنے کے لیے انہیں کبھی ایسے امتحان میں ڈال دیتا ہے کہ وہ ہوش میں آئے اور اپنے رب کی طرف رجوع کریں اور اپنے آپ کا محاسبہ کریں اور پھر اللہ کی طرف جب انسان لوٹے تو اللہ ہی ہے جو پھر بندوں کی دعائیں کو کرتا ہے لاچار کی پکار کو سنتا ہے ستم رسیدہ کی مدد کرتا ہے جب وہ اسے خفیہ خفیہ پکارتا ہے دل ہی دل میں پکارتا ہے یا بلند آواز سے پکارتا ہے تو اللہ اس کی سنتا ہے وہی تکلیفوں کو دور کرتا ہے اسی کے ذکر سے دل زندہ رہتے ہیں اسی کے حکم سے سارے معاملات وجود میں آتے ہیں اسی کی رحمت سے کسی ناپسندیدہ چیز سے چھٹکارہ ملتا ہے اسی کی حفاظت سے ہر چیز کو حفاظت ملتی ہے اسی کے آسان کرنے سے امیدیں حاصل ہوتی ہیں اور اسی کی اطاعت کی بدولت سعادت حاصل ہوتی ہے تو بہرحال چونکہ انسانوں کی زندگی میں امتحان ہے آزمائشیں ہیں تو اللہ سبحان و نے اس وقت ہم سب پر ایک امتحان بھیجا ہے ایک وائرس کی شکل میں جس کے نتیجے میں ہماری زندگیاں اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی ہیں تمام چیزوں کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہو گئی ہے تبدیلی تو کائنات میں ہر وقت ہوتی ہی رہتی ہے موسموں میں تبدیلی ہوتی ہے کبھی دن رات میں تبدیلی ہوتی ہے کبھی سردی گرمی کی تبدیلی ہوتی ہے کبھی انسان کی ذاتی زندگی میں غیر معمولی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، کبھی انسان کی فیملی کے اندر خاندان کے اندر تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے کبھی کوئی تبدیلی مشکل لاتی ہے اور کبھی کوئی تبدیلی آسانی لاتی ہے موجودہ تبدیلی ہم سب کے لیے ایک مشکل تبدیلی ہے لیکن اللہ سبحان تعالی ہمیں اس تبدیلی سے کیوں گزارتا ہے تاکہ ہمارے اندر بھی کچھ تبدیلی آئے اس تبدیلی سے سیکھنے کا سبق یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اپنے آپ پر غور کریں اور اپنے اندر تبدیلی لائے ایک مثبت تبدیلی کیونکہ یہ وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم سوچیں غور و فکر کریں ہماری زندگیوں میں جو کمی رہ گئی ہے جن چیزوں کو ہم سوچتے رہتے کہ کاش ہمارے پاس وقت ہوتا تو ہم یہ بھی کرتے ہم وہ بھی کرتے اب اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی شکل میں ایک وافر وقت عطا کیا ہے یہ وقت ایک ایسا وقت ہونا چاہیے کہ جس میں ہم اپنی تعمیر کر سکیں اپنی شخصیت کی تعمیر اپنے ایمان کی مضبوطی اپنے اخلاق میں بہتری اپنے علم میں اضافہ اور وہ تمام چیزیں جن کی ہم تمنا کرتے رہتے ہیں وہ اس وقت ہمیں اس تبدیلی سے کام لیتے ہوئے ان چیزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور جہاں کوئی مسئلہ معلوم ہو جہاں کوئی ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہم بہت مشکل میں گھر گئے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تو اس لاک ڈاؤن میں سب سے پہلا فرسٹ اینڈ فور موسٹ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ الطالی سے اپنا تعلق مضبوط کریں ہم اللہ سبحانہ الطالع کی طرف رجوع کریں ہم اپنی ہر چھوٹی اور بڑی مشکل اپنے اندر اور باہر کی مشکل میں اللہ سبحانہ تعالی کی طرف رجوع کریں کیونکہ اللہ ہی ہے جس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے اللہ اللہ کل شعی ان قدیر اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے لہذا اگر ہم کسی فرسٹریشن کا شکار ہیں اگر ہمارے اندر بے پناہ سوال اٹھتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا یا یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا یہ وقت کب ختم ہوگا ہماری زندگی کب نارمل ہوگی تو ان سب چیزوں کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے جب آپ اپنے اندر کے خیالات سے پریشان ہوں جب آپ باہر کے لوگوں کی باتوں سے پریشان ہو جب آپ اپنے ماحول کے اندر پائے جانے والی آلودگی سے پریشان ہو تو اللہ کی طرف رجوع کریں اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سبحانہ الطع کا ذکر کریں اللہ سبحان و سے باقاعدہ اس مسئلے کا حل مانگیں اور اس سے امن اور سلامتی طلب کریں اور پھر ہم میں سے ہر ایک کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہر نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے اگر آج ہم اپنے زندگی میں ہونے والے نقصانات سے پریشان ہے کہ ہماری جاب چلی گئی ہے یا بزنس ڈاؤن ہو گیا ہے یا معاشی مشکلات بڑھ گئی ہیں تو اللہ سبان و کے پاس اس کا بھی حل ہے اللہ سبحان العالیٰ کی طرف رجوع کریں اگر ہم ذہنی روحانی یا جذباتی یا کسی بھی طرح کے تعلقات میں خرابی کی وجہ سے کسی اذیت کا شکار ہے تو یاد رکھیے ان سب کا حل بھی اللہ کے پاس ہے اللہ کی طرف رجوع کیجیے اگر اللہ سبحانہ تعالق کسی کو کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے تو کوئی اور ایسا نہیں کہ جو اس کی تکلیف دور کر دے اور اگر وہ رحمت کرنا چاہے تو کوئی اللہ کی رحمت کو روک نہیں سکتا جس وقت دل گھبرائے تو کہیے حسبی بھی اللہ حسبی اللہ علیہ توکل المؤمنون حسب اللہ علیہ توکل المتوکلون یہ بھی صورت ہی کی آیت نمبر 38 کے آخر میں آتا ہے کہہ دیجئے کہ اللہ مجھے کافی ہے اور توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیجئے اللہ ہی ہے جو ان میں بہتری لا سکتا ہے لوگوں کی طرف نہیں دیکھیے اپنی طرف نہیں دیکھیے اپنے علم اپنی ذہانت اپنی قوت بازو کی طرف نہیں دیکھیے اللہ کی طرف دیکھیے اللہ پر بھروسہ کیجئے اور جو شخص ایسے میں اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور محسن ہوتا ہے تو اس کا اجر بھی اس کے رب کے پاس ہے اور اس پر کوئی خوف اور غم بھی نہ ہوگا سورت البقرہ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں بلا من اسلم وجہ محسن فلاح اجر اب ولاحم یا کیوں نہیں جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا اور وہ محسن ہے نیکی کرنے والا ہے اپنی ذاتی زندگی میں بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی احسان کرنے والا ہے اگر اس کو ایک روٹی بھی اثر ہے تو آدھی دوسروں میں بانٹنے والا ہے تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوگے تو اس وقت جو بھی ہم پر غم اور خوف چھائے ہوئے ہیں ان کا حل ان کا علاج اللہ ہی کے پاس ہے اور اس نے یہ بتا دیا کہ اپنا آپ اللہ کے سپرد کرو اور نیکی کرتے چلے جاؤ انشاءاللہ اللہ حالات میں تبدیلی ہوگی اللہ کو کافی سمجھیں اور اللہ پر بھروسہ رکھے ہمیشہ یہ آئے دہرا دیا کریں کلئی بنا اللہ ما قطب اللہ النا آپ ان سے کہیے کہ ہمیں ہرگز کوئی تکلیف نہیں آئے گی اگر آئے گی بھی تو وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے اور جب انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے وہ میں توکل اللہ فخو حسب ان اللہ بالغ امری ہی قدجا اللہ کل شعی ان قدرا اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے بلا شبہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے بیماری آتی ہے اپنے وقت پہ جاتی ہے مشکلات آتی ہیں اپنے وقت پر جاتی ہیں تبدیلی کوئی آتی ہے اچھی یا بری تو وہ بھی اپنے وقت کے ساتھ ہی دوبارہ تبدیل ہوتی ہے لہذا ہر معاملے میں اللہ سے فریادیں کریں بہتری کے لیے اللہ کی طرف رجوع کریں کائنات کی ہر چیز اللہ کے آگے سوال کر رہی ہے ہمیں بھی اللہ ہی سے مانگنا چاہیے سورت الرحمن میں آتا ہے مَن فِي كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي <شَعًا> اسی سے مانگتا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے لہذا مانگتے ہوئے مایوس نہ ہوں مانگتے چلے جائیں سبھی اس سے مانگ رہے ہیں آپ بھی اسی سے مانگیے اللہ کے سامنے اپنی حاجات رکھیے يُجِيبُ المستر ازا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ شو بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے تو وہ تو اللہ ہی ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے اس کی پکار سنتا ہے جب بھی وہ اسے پکارتا ہے دن میں پکارتا ہے یا رات کے وقت پکارتا ہے وہ شفسو اور وہ اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے لہذا اگر ہمیں ان حالات میں کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے تو اللہ تعالی ہی کی طرف رجوع کرے کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جو وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اگر وہ مجھے بھری محفل میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر محفل میں اسے یاد کرتا ہوں اگر وہ میری طرف ایک بالشت آئے تو میں اس کی جانب ایک گز نزدیک ہوتا ہوں اگر وہ مجھ سے ایک گز نزدیک ہو تو میں اس سے دو گز نزدیک ہوتا ہوں اگر وہ میری طرف چلتا ہوا آئے تو میں دوڑتا ہوا اس کے پاس آتا ہوں لہذا اپنا سفر اللہ کی جانب شروع کر دیں اللہ کی طرف لوٹیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی وجہ سے قوم یونس سے عذاب ٹل گیا تھا مصیبت دور ہو گئی تھی سورت یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائی ہو پھر اس کے ایمان نے اسے فائدہ دیا ہو یونس کی قوم کے سوا جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور انہیں ایک وقت تک سامان دیا لہذا ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کی ضرورت ہے پھر اللہ سے اچھا گمان رکھے اللہ تعالیٰ فرماتے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں وہ میرے ساتھ جیسا چاہے گمان رکھے اگر ہم اس کی رحمت کی امید رکھیں گے تو انشاءاللہ رحمتیں آئیں گی مشکل دور ہونے کی دعا سنے جانے کی امید رکھیں گے تو انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی اور پھر جب اللہ کو پکاریں اللہ سے دعا کریں تو اس کے اچھے اچھے ناموں سے اس کو پکاریں اس کے ناموں کا واسطہ دے کر اس کو پکاریں اس کے ناموں کو وسیلہ بنائے ولی اللہ ال حسنا فد اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں سو اسے ان کے ساتھ پکارو تو جب بندہ اللہ کے ناموں کے ساتھ اس کو پکارتا ہے تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ہم اکثر پریشان تو رہتے ہیں لیکن پکارتے نہیں اور پھر پکارتے بھی ہیں تو پکارنے کا ڈنگ نہیں آتا اور وہ طریقے معلوم نہیں کہ جن سے دعائیں قبول ہوتی ہیں لہذا دعا کی قبولیت کا ایک طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے اچھے اچھے ناموں کا ذکر کر کے ان کے ساتھ اس کو پکارا جائے یا رحمان یا رحیم یا کریم یا جلیل یا رب العالمین یا من عدی ملکوت السماوات ولر یا من ہوا اللہ کل کا دیر یعنی مختلف طریقے سے اپنے رب کو پکاریں تاکہ دعائیں سنی جائیں اور صرف اپنے لیے نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے نہ صرف یہ کہ انسانوں کے لیے بلکہ جتنی بھی مخلوقات زمین پر بستی ہیں سب کے لئے کیونکہ جب کچھ مشکل آتی ہے تو سبھی کسی نہ کسی طرح متاثر ہوتے ہیں پھر اس کے بعد سب سے اہم چیز یہ ہے اس لاک ڈاؤن کے دوران کہ دل ہی دل میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے نیکی کے کام کرتے ہوئے اپنے وقت کا بہترین استعمال کریں اپنے دن کو بھرپور طریقے سے گزارنے کی پلاننگ کریں یاد رکھیے یہ زندگی بہت قیمتی ہے یہ دن تو گزر جائیں گے لیکن ان کے گزرنے کے بعد یا تو آپ لاک ڈاؤن سے پہلے کے وقت سے بہتر انسان بن جائیں گے یا پہلے سے بھی زیادہ زوال پذیر ہو جائیں گے لہذا ہماری پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس وقت کا صحیح استعمال کریں کیونکہ اسے ایک نہ ایک دن تو گزر ہی جانا ہے آج نہیں تو کل یہ تو وقت ختم ہو جائے گا لیکن اس وقت میں ہم نے کیا کیا اپنے وقت کو استعمال کیسے کیا وہ باقی رہ جائے گا تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنا اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے یاد رکھیے یہ وقت ایک امتحان ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود کو بہتر بنانے کا ایک موقع بھی ہے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں دنیا کی بھاگ دور سے نکال کر کچھ سوچنے اور کچھ کرنے کے لیے گھروں میں بٹھا دیا تاکہ ہم اپنے بارے میں سوچیں اپنی صحت کے بارے میں سوچے اپنے دین کے بارے میں سوچے اپنے ریلیشن شپس کے بارے میں سوچے اپنے خاندان کے بارے میں سوچے دنیا میں مظلوم لوگوں کے بارے میں جن پہ ظلم ہو رہے ہیں جو ہم سے بھی کہیں زیادہ مصیبت کا شکار ہیں ان کے بارے میں سوچے نیکی کے منصوبے بنائیں اللہ سے وعدہ کریں کہ جب آپ کو وہ اس مشکل سے نکالے تو آپ پہلے سے اچھے انسان بن کر انسانیت کی خدمت کرنے والے بن جائیں گے دوسروں کے کام آنے والے بن جائیں گے اور یہ سب کچھ ہمیں دنیا میں شہرت پانے کے لیے نہیں کرنا بلکہ اپنے کل کے لیے کرنا ہے جب ہماری زندگی ختم ہو جائے گی قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں سورت الحشر میں یا قدمت آ واتقوا متقل ان اللہ خبیر ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ یقیناً اس سے پوری طرح باخبر ہے یہ تم اپنا وقت کیسے گزار رہے ہو اللہ کو لمحے لمحے کی خبر ہے لہذا تکوا کا لفظ یہاں دو دفعہ آیا اور درمیان میں یہ بات آئی ہے کہ ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے آخرت کی فکر کیجیے یہ وقت کو گزر جائے گا لیکن کل آخرت میں کوئی مشکل آ گئی تو پھر بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہوں گے اس لیے اس کی فکر کرتے ہوئے وہاں کی تیاری کر کے وہاں کے لیے سامان بھیجئے اور موت سے پہلے پہلے خیر کے کاموں کو جان کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے یاد رکھیے اس وقت کا بہترین استعمال اپنے علم میں اضافہ کرنا ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے بعد اپنے علم میں اضافہ کرنا ہے اگر آپ آخرت چاہتے ہیں تو علم کی ضرورت ہے علم حاصل کرنے کی آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو علم کی ضرورت ہے آپ دونوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو بھی علم کی ضرورت ہے رب زدنی علما اور اس میں آپ مختلف کتابیں پڑھیں مختلف لیکچر سنیں آپ کہیں جا نہیں سکتے اپنے گھر پر ہیں آپ کے ساتھ اور لوگ بھی ہیں اجتماعی مطالعہ کریں بک ریڈنگ کریں بچوں کو کتابیں دیں اب تو لائبریری جانے کی بھی ضرورت نہیں لائبریریاں آپ کے ہاتھوں میں ہے آپ کے موبائل کے اندر آپ کے گیجٹس کے اندر لائبریریاں موجود ہیں اچھی کتابیں نکالیں اور پھر یہ کہ اب صرف ریڈنگ کی نہیں بلکہ آڈیو لائبریریز موجود ہیں جن میں دنیا کی بہترین کتابوں کو سمرائز کر کے ان کی پریسی بنا کر ان کو چند منٹ کے اندر بیان کر دیا گیا ہے اس سے اچھے اچھے آئیڈیاز لیں اور پھر ان کو اپنے پاس نوٹ کریں کہ اگر اللہ آپ کو مہلت دے اگر اللہ آپ کو مواقع دے فرصت تو اب ہے آپ کے پاس لیکن اس کے بعد مواقع دے تو آپ بہترین طریقے سے ان آئیڈیاز کو عمل میں لا سکیں اور پھر اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے دن کی پوری پلاننگ کریں آپ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں اپنا بھی اور گھر میں جتنے لوگ ہیں ان کا بھی کیونکہ جب آپ اپنے وقت کو باقاعدہ پلان کر لیتے ہیں جس میں کچھ ٹائم اللہ کی عبادت کے لیے ہو کچھ ٹائم آپ کی اپنی ذاتی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہو جیسے کھانا پینا نہانا دھونا آرام کرنا کچھ وقت بچوں کے لیے خاندان کے لیے اور جیسے جیسے جس کا ماحول ہے اس کے مطابق جو بھی آپ کی ذمہ داریاں ہیں جو بھی آپ کے کام ہیں اور لازمن کچھ وقت علم حاصل کرنے کے لیے آپ کا ہر دن علم میں پچھلے دن سے بہتر ہو نئی چیز سیکھیں بہت سے لوگ غیبت وغیرہ کرتے رہتے ہیں بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں یا خاندان والوں کی برائیاں یا ماضی کے بیڈ ایکسپیرئنس شیئر کرتے رہتے ہیں کیونکہ اب گھروں کے اندر ایک طرح کی سوشلائزنگ ہی ہو رہی ہے جو گھر کے افراد ہیں ان کے ساتھ تو بعض اوقات ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم ایسی چیزیں کرنے لگتے ہیں کہ جو نہیں کرنی چاہیے وہ باتیں کرنے لگتے ہیں کہ جو تعلقات کو بھی خراب کرنے کا باعث بنتے اور اعمال کو بھی برباد کرنے کا سبب بنتی ہے غبت چگلی اس قسم کی چیزیں تو ان سے گریز کرنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہم کیوں نہ کریں کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ ایسا نہ کیا جائے اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ پھر اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے جب ہمارے پاس ہر روز نئی سیکھنے کی چیز ہوگی تو ہمارے پاس ہوں گے شیئر کرنے کے لیے ہمارے پاس اچھی معلومات ہوں کے شیئر کرنے کے لیے اور جب ہمارے اندر اچھی معلومات داخل ہوگی تو ہماری بیڈ میموریز جو ہے وہ بھی نکلے گی وہاں سے اور وہ اوپر سطح پہ ہر وقت نہیں آئے گی کیونکہ انسان جب فارغ ہوتا ہے تو شیطان جیسا دشمن اس پہ حملہ آور ہوتا ہے اور اس کو ستاتا ہے اور اس کو منفی باتیں یاد کرواتا ہے زندگی میں ہونے والی محرومیوں اور ناکامیوں کے بارے میں یاد کرا کے آپ کو تنہائی میں بھی رلا دے گا تو اس سے آپ نے بچنا ہے شیطان کا ایک بہت بڑا وار ہے کہ وہ آپ کو غمگین کرتا ہے لہٰذا آپ نے غم سے چھٹکارا پانا ہے اور غم سے چھٹکارا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنی کو مثبت مصروفیت نہ رکھیں لہذا بہت ضروری ہے کہ آپ صبح اٹھ کر اپنے دن کا اسکیڈل بنائیں اپنے ہفتے کا اسکیڈل بنائیں اور اپنے کاموں کی باقاعدہ پلاننگ کریں کہ کون سے کام ہیں جو گھر والوں کے ساتھ مل جل کر کرنے ہیں اس کا وقت مقرر کریں اگر آپ مثال کے طور پر کوئی کلاسز لیتے ہیں آن لائن یا پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں تو اس وقت کو اسی کام کے لیے رکھیں اس میں اور چیزیں نہیں کریں پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب تک آپ گھر والوں کا ٹائم ٹیبل نہیں بنائیں گے آپ اپنا ٹائم ٹیبل کام نہیں کرے گا لہذا اس کی کوشش کریں ہو سکتا ہے گھر میں بزرگ ہوں یا بڑے ہوں ان کو آپ اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق نہ لا سکیں لیکن آپ کے بچے لازمی طور پر ان کے ساتھ اپنی کمونیکیشن بڑھا کر ان کے لئے ٹائم مقرر کریں ان کے کھانے کا ٹائم مقرر کریں روٹین بنائیں بچوں کے लिए स्क्रीन टाइम مقرر करें سب کے مشورے سے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ سب لوگ ایک پیج پر آ جائیں گے اور اگر کسی کا کوئی اور مشورہ ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائے اور سب مل جل کر پھر ایک طریقہ کار کو فالو کریں جیسے آپ اپنی جاب پر ایک ٹائم ٹیبل فالو کرتے تھے یا اپنے سکول میں کرتے تھے یا اپنے کسی ورک پلیس پہ کرتے تھے تو اسی طرح اپنے گھر کے اندر آپ سمجھے کہ اب آپ کا ورک پلیس آپ کا گھر ہے اور جو کچھ کرنا ہے اپنے گھر کے اندر کرنا ہے لہٰذا اس کے لیے ایک پراپر پلاننگ اور روٹی جو ہے اس کو شامل کر لیں پھر اسی طرح یہ کہ گھر کے کاموں کو بانٹ لیں یعنی خود بھی کام کریں اور بچوں سے بھی کروائیں سب کی اس طرح کی ڈیوٹیز رکھے اور وہ اسکیجل جو ہے وہ لگا دیں جیسے کسی ورک پلیس پر سب کا کاموں کا اسکیجل لگا ہوتا ہے اسی طرح گھر میں بھی آپ اسی طرح امیجن کر کے ہر چھوٹے سے لے کے بڑے بچے تک سب کے لیے آپ ایک پلاننگ اور اس سے آپ کی بانڈنگ بھی بڑھے گی آپ کہ ہم عام طور پر ترستے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کوئی وقت نہیں ملتا ان کے ساتھ وقت گزارنے کا دیکھئے اللہ نے ایک موقع دے دیا ہے کہ ان کے ساتھ وقت کیسے گزارا جائے چاہے فادرز ہوں یا مدرز ہوں یا خاندان کے بزرگ ہوں سب کو ان کے ساتھ مل کے ایک وقت گزارنے کی ضرورت ہے اور وہ وقت ایسا ہو جس میں کسی کے سامنے بھی سکرین نہ ہو اس میں عام طور پر بڑے جو ہے وہ ایک بری مثال قائم کرتے ہیں بچوں کو اکٹھا بھی کر لیتے ہیں اور پھر خود واٹس ایپ پر چلے جاتے ہیں اور وہ وہاں سے اٹھ جاتے ہیں اور یہ شور ہنگاما اور لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے جب جس چیز کا ٹائم ہو تو باقی چیزیں ڈیکلٹر کر دیں ان کو الگ کر دیں ان کو ہٹا دیں وہاں سے پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ وقت جو ہے اس میں بچوں کے ساتھ جو کچھ آپ پڑھیں ان سے ڈسکس کریں چاہے قرآن مجید میں سے دینی کتابوں میں سے دنیاوی کتابوں میں سے اسی طرح جو کچھ وہ پڑھیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں آپ دیکھیں کہ زندگی میں کامیاب وہ نہیں ہوتے کہ جو بچے اسکولوں میں یا اپنی پروفیشنل لائف میں بہت نمبر حاصل کر لیتے ہیں یا بڑی بڑی ڈگریاں لے لیتے ہیں کامیاب وہ ہوتے ہیں کہ جو اس قابلیت کے ساتھ ساتھ اپنے ریلیشن شپ اچھے بنانا جانتے ہیں کمیونیکیٹ کرنا جانتے ہیں اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا جانتے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ ایک بہت اچھا موقع ہے آپ گھر میں یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ہر بچے کی ایک دن باری لگائیں اور اس میں اسے باقاعدہ اگر ہو سکے تو ایک وائٹ بورڈ دے دیں اس پر وہ لکھ کر بچوں کو بہت لکھنے کا بھی شوق ہوتا ہے جس سکول میں ٹیچر لکھ کر بورڈ پر چیزیں ایکسپلین کرتی اسی طرح وہ بھی اپنے پڑھے ہوئے کو باقاعدہ ایکسپلین کریں لکھیں کمیونیکیٹ کریں بیان کریں اپنے حافظے سے اپنے چیزوں کو ایکسپریس کرنے کی کوشش کریں اور مثبت کنسٹرکٹیو تعمیری باتیں کریں تو انشاءاللہ اس سے آپ دیکھیں کہ ایسی ان کی بہترین ٹریننگ ہوگی کہ زندگی میں انشاءاللہ کامیاب انسان بنے گے کیونکہ اگر ہمارے بچے اپنے آپ کو ایکسپریس ہی نہیں کر سکتے اور دوسروں کے ساتھ بات ہی نہیں کر سکتے یا اپنی مشکل کسی کو بتا نہیں سکتے کیونکہ بعض اوقات ہماری ہی غلطیوں کی وجہ سے ہماری ہی منفی رویوں مار پٹائی اور بچوں کا کانفیڈنس ختم کرنے کی وجہ سے آ, بعض اوقات ان کے اندر ایسا ڈر اور ایسا خوف بیٹھ جاتا ہے کہ وہ اپنی کوئی جنون بات جو ہے وہ بھی صحیح طور پر دوسروں کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے پھر اس میں ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ آزمائش کا وقت جو ہے نا یہ تفریح کا وقت نہیں ہے ہر وقت ویڈیوز دیکھنا یا گیمز کھیلنا یا اللہ گلہ مچانا گھر میں یا صرف کھانے پکانے اور کھانوں کو انجوائے کرنا یا اس طرح کے کاموں میں وقت گزارنے کا نہیں ہے بلکہ یہ آجزی کا وقت ہے تجروں کا وقت ہے اللہ کی طرف جھکنے اور رجوع کرنے کا وقت ہے لہذا غفلت سے بچیں ہم ان دنوں کو شعوری طور پر گزاریں غافل نہ ہوں اپنے وقت کو قیمتی جانیں ابن عباس کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے قبل غنیمت سمجھو اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے اور اپنی مالداری کو اپنی فقیری سے پہلے اور اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے اللہ نے اس وقت ہمیں زندگی دی ہے مال دیا ہے صحت دی ہے فراغت دی ہے یعنی پوری زندگی میں شاید اتنی فراغت نہ ملی ہو کبھی جتنی فراغت ان دنوں میں آپ کے پاس ہو سکتی ہے لہذا اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے لیکن یہ کہ اکثریت انسانوں کی جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے وقت سے فائدہ اٹھانے کی بجائے خسارے میں پڑ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں ڈالے گئے ہیں ایک تندرستی اور دوسرے فراغت یاد رکھیے وقت کو ضائع کرنا موت سے زیادہ سنگین عمل ہے ابن قیم کہتے ہیں وقت کو ضائع کرنا موت سے زیادہ سنگین ہے کیونکہ وقت کو ضائع کرنا تمہیں اللہ اور آخرت کے گھر سے کاٹ دے گا اور موت تمہیں دنیا اور اس کے رہنے والوں سے کاٹ دے گی لہٰذا اپنے وقت کی قدر کریں ابن الجوزی کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے زمانے کی اہمیت اور وقت کی قدر کو پہچانے پس اس کا ایک لمحہ بھی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قربت کو حاصل کرنے میں ضائع نہ ہو یعنی ہر وہ کام کرتے جائیں جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو چاہے وہ عبادت کی شکل میں ہو چاہے وہ خدمت کی شکل میں ہو اور جو قول اور عمل سب سے زیادہ افضل ہو اسے سب سے پہلے ادا کریں پھر اس کے بعد جو قول اور عمل افضل ہو وہ انجام دے اور خیر کے کاموں کے لیے اس کی نیت بغیر کمزوری کے اس طرح قائم رہنی چاہیے کہ اس کا جسم اس عمل کو کرنے سے آجز نہ آئے یعنی yani دونوں چیزیں ہو گئی کہ بہترین قول اور بہترین عمل یعنی yani خیر کا کوئی بھی کام ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو اسے کرنے کے لیے اپنے آپ کو انسان پیچھے نہ رکھے پھر اسی طرح نیک لوگوں میں سے کسی کا کہنا ہے کہ بندے کے پاس پانچ نہیں بلکہ صرف چار اوقات ہیں نعمت آزمائش اطاط اور نافرمانی اور ان اوقات میں سے ہر ہر وقت میں آپ کے اوپر اللہ کی عبودیت کا حق ہے تو اس لیے جس کا وقت گزاری میں گزر رہا ہو تو اس کا راستہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے اپنے اوپر احسان کو ذہن میں لائے کہ اللہ نے اسے اس یہ کام کرنے کی توفیق عطا کی ہے یعنی اگر ہم اپنے وقت کو صحیح بھی استعمال کر رہے ہیں تو اس پر شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ کا مجھ پر احسان ہے کہ اس نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے اسی نے ہدایت دی اسی نے توفیق دی کہ میں یہ کام کرنے کے قابل ہوا پھر اسی طرح اگر وہ نعمتیں مال کی شکل میں ہیں اولاد کی شکل میں ہیں گھر کی شکل میں ہیں کھانے پینے کی وافر مقدار موجود ہے اس کی شکل میں ہے دنیا بھر سے رابطے کے لیے یعنی یہ لاک ڈاؤن ایسا لاک ڈاؤن نہیں ہے کہ جس میں آپ بالکل تنہا رہ گئے ہیں ورچولی آپ پہلے سے بھی زیادہ دوسروں کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں قریب کے رشتے داروں کے علاوہ دور کے لوگ جن سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی ان سے بھی بات کرنے کی فرصت مل گئی تو جتنی بھی کوئی نعمتیں ملتی جائیں ان سب پر شکر ادا کرتے جائیں اور اگر شکر گزاری نہیں ہے دل میں شکر مانگیں شکر مانگیں کیونکہ شکر مانگنے سے ملتا ہے رب آئینی الا وکری کا وہ شکری کا امام ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ یہ دعا اپنے سجدے میں مانگا کرتے تھے اس دعا کو لازم کر اے اللہ تو ہی میری مدد فرما اپنے ذکر پر اپنے شکر پر اور بہترین عبادت پر عام دنوں میں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے لیکن ان دنوں میں خاص طور پر پورے شعور کے ساتھ یہ دعا مانگے کیونکہ بعضوق ہمیں شکر ادا کرنا نہیں آتا اور اس کے ساتھ ساتھ نعمتوں کے زوال سے پناہ مانگیں اللہ عم ان اوکم من زوال کا و تحب الفیتی کا کا اور اسی طرح تیسری چیز یہ ہے کہ اگر ہمیں احساس ہو رہا ہو کہ ہم اپنا وقت سے ہی استعمال نہیں کر رہے اور اطاط کے جو کام ہمیں کرنے چاہیے وہ نہیں کر پا رہے تو اس پر کثرت سے توبہ اور استغفار کریں کیونکہ بعض اوقات ہم نئے کام بھی کر رہے ہوتے لیکن اس سے زیادہ کچھ ایسے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں جو نیک کاموں کو ضائع کر دینے کا باعث بن جاتے ہیں لہذا اس پر توبہ ضروری ہے ہم شعوری توبہ نہیں کرتے ہم اپنی غلطیوں کو مانتے نہیں ہمیں احساس نہیں ہوتا لیکن جب انسان تنہا ہوتا ہے یا انسان کے پاس وقت ہوتا ہے یا لوگوں سے جب اس کا میل ملاب ختم ہوتا ہے تو اس کو اپنے اندر جھانکنے کا موقع ملتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ کسی بندے کو اس کا گناہ یاد دلا دے اور اس پر اس کو شرمندگی محسوس ہونے لگے اور اس کو توبہ کی توفیق دے دے کیونکہ موت سے پہلے پہلے توبہ قبول ہوتی ہے لہذا ہم سب کو ان اوقات کے زیا پر جس میں ہم کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کرتے اور جو ہم وقت ضائع کرتے ہیں یا پھر جس وقت میں نافرمانی کے کام کرتے ہیں یا زندگی میں کر چکے ہیں ان سب پر ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور پھر یہ کہ جو بھی کوئی مصیبت یا آزمائش ہے زندگی میں کیونکہ بعض لوگوں کی واقعی اس لاک ڈاؤن سے مصیبتیں بڑھ گئی ہیں آزمائشیں اور زیادہ بڑھ گئی یعنی کچھ لوگ تو صرف بوریت کی مصیبت کا شکار ہیں کہ ان کے پاس سبھی کچھ ہے کھانے کو بھی ہے آرام کو بھی ہے سوشلائزنگ بھی ہے ہر چیز ہے لیکن صرف گھر میں رہنا پڑ رہا ہے تو ان کو یہ بہت بڑی قید لگ رہی ہے تو یاد کریں ان لوگوں کو جو سال ہر سال سے جیل خانوں میں ہوتے اور مکمل آئسولیشن کی زندگی بسر کر رہے ہوتے تو آپ کو اپنی یہ مصیبت بہت ہلکی لگے گی لیکن اگر صحت کے اعتبار سے مشکل آ گئی ہے یا گھر کا کوئی فرد بیمار ہو گیا ہے تو اس کو اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کر لیں کیونکہ سب سے پہلے کسی بھی چیز کو ایکسیپٹ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے عزن سے ہوئی اللہ کے عزن سے آئی ہے اور اللہ ہی میری مدد کرے گا لہٰذا اب یہ مشکل آ گئی ہے تو اسے رونے دھونے سے نہیں جائے گی دعا کریں اللہ کے آگے زاریاں کریں اور صبر و استقامت سے اس وقت کو گزاریں اور اللہ سبحانہ و کی رحمت سے نا امید نہ ہو جس کے عزن سے بیماری آئی ہے اسی کے عزن سے صحت آئے گی اور ضرور انشاءاللہ اللہ آئے گی اللہ سے اچھی امید رکھے اور پھر یہ کہ کسی بھی وقت فارغ نہ رہیں اگر سارے کام آپ نے کر لیے کیونکہ کچھ لوگ ماشاءاللہ سارا ٹائم ٹیبل بنا کے اس کو بھی سارا فالو کر کے پھر فارغ ہو جاتے تو اس وقت کو بہترین ذکر میں گزاری کیونکہ بغیر کام کے فارغ بیٹھنا اپنے آپ کو قتل کرنے کے برابر ہے اپنی زندگی کو ضائع کرنے کے برابر ہے لہذا ہمیں جو قرآن نے تعلیم دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا فیضہ فرخ تھا ربی کا فرغ جب آپ فارغ ہوں تو کیا کریں اپنے آپ کو تھکائیں اور اپنے رب کی طرف رغبت کریں تو ہمیں ایسے وقت میں نفلی عبادات میں مشغول ہو جانا چاہیے ویسے بھی ہم مسلمانوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالی کے کی جو رہنمائی ہے وہ کیا ہے واب رب کا حتیہ یاقل یقین اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے تو ہمیں تو موت تک اپنے رب کی عبادت کرنی ہے اور فتنے اور آزمائش کے وقت عبادت یہ اور بھی زیادہ اجر کا باعث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے کے دور میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے لہٰذا یہ ایک بہت بڑا موقع ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کرے اور ویسے بھی فارغ کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں اللہ نے اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ضو فرماتا ہے اے ابن آدم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے یعنی اپنے ٹائم ٹیبل میں عبادت کا وقت نکالے میں تیرے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارا فقر دور کر دوں گا اور اگر نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے سینے میں مصروفیات بھر دوں گا اور تیرا فقر زائل نہیں کروں گا لہذا عبادت کے لیے وقت نکالے اور وہ وقت جو عبادت میں آپ گزاریں گے اس کی برکت سے آپ کو باقی کام کرنے کے لیے بھی بہت آسانی ہو جائے گی اور آپ کا وقت بچ جائے گا اور خصوصاً اپنی نمازوں کی حفاظت اول وقت میں ان کو ادا کرنا خوشی و خضو سے ادا کرنا اس کے لیے لازمن انسان کو پلان کرنا چاہیے کیونکہ بعض وقت ہم باقی کام پلان کر لیتے ہیں نماز کا وقت پلان نہیں کرتے کہ کس وقت ادا کرنی ہے چاہے ہماری شادیاں ہوں یا کوئی پارٹیاں ہوں یا بازار جانے کی مصروفیت ہو یا کسی کی ملاقات کے لیے آج کل تو یہ سب چیزیں ختم ہے لیکن عام روزمرہ زندگی کو انشاءاللہ پھر اسی زندگی کی طرف اللہ نے چاہا تو لوٹیں گے اللہ کے حکم سے تو ہمیشہ اجتماعی کام ہو یا انفرادی کام ہو ان میں نماز کے وقت کی پلاننگ ضروری ہے تاکہ سکون سے نماز پڑھی جا سکے تو عبادت کے لیے وقت نکالنا اتنا ہی عام ہے جیسے آپ اپنے دنیا کے دیگر کام کے لیے وقت نکالتے ہیں اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ پریشانی کے وقت نماز سے مدد لینا بڑا ضروری ہے جب بھی دل گھبرائے نوافل کے لیے کھڑے ہو جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اور صالحین پریشانی میں نماز ہی کی طرف رجوع کرتے تھے حضرت حضیفہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا آپ نماز پڑھنے لگتے ہم اپنے آپ سے پوچھے کہ ہم نے اپنے مسائل کے حل میں کتنی دفعہ نماز سے مدد لی ہے اور اسی طرح دیگر امبیا کا بھی یہی طریقہ تھا نماز جو ہے وہ انسان کو مضبوط بنانے کا ذریعہ ہے گھبراہٹ دور کرنے کا ذریعہ ہے اور فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں کیونکہ اس سے انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے چونکہ آپ گھر میں ہی ہے تو اس لیے کوشش کریں کہ رات جلد سو کر صبح قیام اللیل کے لیے اٹھیں یعنی تحجد کے لیے کیونکہ تحجد سے بڑھ کر کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو برائیوں کا کفارہ بھی ہو اور بیماریوں کا علاج بھی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ترمزی کی روایت ہے رات کا قیام لازم پکڑوں شک وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور وہ تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ ہے برائیوں کا کفارہ ہے اور گناہوں سے رکاوٹ ہے ابن قیم کہتے ہیں قیام الہل حفظان صحت کے اسباب میں سے سب سے زیادہ نفامند سبب ہے اور بہت سے لا علاج امراض کو روکنے والے امور میں سے سب سے زیادہ روکنے والا ہے یعنی لا علاج بیماریاں جو ہے ان کا علاج تحجد میں ہے اور جسم روح اور دل کو بہت چاقو چوبند رکھنے والا ہے تو اس لیے شفا کے لیے بھی تحجد پڑھیں بیماری آنے سے پہلے پروینشن کے لیے بھی اور آ جائے تو بھی اور چونکہ وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اللہ سے قرب کا وقت ہوتا ہے تو انسان کے اندر ایک خاص قسم کی راحت اور سکون پیدا ہوتا ہے اور پھر شفا کے لیے قرآن سے تعلق ویسے بھی جو آپ پلاننگ کریں اپنے اس وقت کی کیونکہ بعض جگہوں پر آج ہی جیسے کینیڈا میں 24 ڈیز کے لیے مزید لاک ڈاؤن کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے تو اب آپ کے پاس وقت ہے کہ ان 24 دنوں میں آپ کیا کر سکتے ہیں مثلاً قرآن کی کتنی صورتیں آپ یاد کر سکتے ہیں کلی مجھ سے کوئی شیئر کر رہا تھا کہ انہوں نے آیات سکینہ بھی زبانی یاد کر لی ہیں اور اسی طرح شاید پانچ صورتیں یا کچھ اور چیز بھی تھی وہ بھی انہوں نے یاد کر لی ہے صرف اسی لاک ڈاؤن کے دوران کیونکہ اور زیادہ باہر نکلنا نہیں جاب پہ بھی نہیں جانا کام نہیں تو انہوں نے قرآن کے اہم حصوں کو یاد کرنا شروع کر دیا تو جن لوگوں کے پاس ایسا وقت ہے اور فرصت ہے تو اپنے قرآن سے تعلق میں اضافہ کریں کیونکہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے شفا رحمت اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے قرآن کی وجہ سے اللہ کی رحمت ملتی ہے ہم و غم دور کرنے کا ذریعہ ہے اور وہ دعا تو یاد ہی لیں لازمن جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص کو کوئی غم اور دکھ لاحق ہو اور وہ یہ کلمات کہہ لے تو اللہ اس کے ہم و غم کو دور کر کے اس کی جگہ کشادگی پیدا کر دے گا تو آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول کیا ہم اسے سیکھ نہ لیں تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں جو اسے سنے اسے چاہیے کہ اسے سیکھ لے یہ دعائیں آپ کو انشاءاللہ شاء کی جو ایپس ہیں دعا کیجئے اور اسی طرح قرآن اور مسنون دعائیں ان میں آپ کو یہ دعا مل جائے گی دعا میں پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے اللہم انی ابد کا وبن ابدی کا ناصيتي بيديك ما دن في حكمك عدل في قضائك اسالكَ بكل اسم من هو لك سميت به نفسك او علمته احد من خلقك او انزلته في كتابك او استأثرت به في علم الغيب عندك انت تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي اعلیٰ متقير تیرے بندے کا بیٹا اور تیری بندی کا بیٹا میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے میری ذات پر تیرا ہی حکم چلتا ہے میری ذات کے متعلق تیرا فیصلہ عدل و انصاف والا ہے میں تجھے تیرے ہر اس نام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جو تون نے اپنے لیے خود تجویز کیا یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھایا یا اسے اپنی کتاب میں نازل فرمایا یا اپنے پاس علم غائب میں ہی اسے محفوظ رکھا یعنی ہمیں نہیں معلوم اس کا تو ان سارے ناموں کا واسطہ دے کر میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار سینے کا نور غم میں روشنی اور پریشانی کی دوری کا ذریعہ بنا دے تو انشاءاللہ اللہ اس دعا سے آپ کے غم بھی دور ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن سے بھی تعلق مضبوط ہوگا تو قرآن پاک کو ناظرہ بھی پڑھیں تلاوت کریں حفظ بھی کریں اگر آپ اچھے جانتے ہیں تو دوسروں کو پڑھانا شروع کریں بچوں کو آپ دیکھیں بازوں کا یہی شکایت ہوتی ہے کاری صاحب نہیں ملتے کوئی پڑھانے والا نہیں ہے بچوں کی عمر بڑی ہو گئی ہے تو اس وقت بچے جب گھر پہ ہیں تو ان کو آپ دیگر سٹڈیز کے ساتھ ساتھ قرآن بھی ہر روز کچھ نہ کچھ ضرور پڑھائیں اگر آپ خود پڑھا نہیں سکتے آپ کی تجویز ٹھیک نہیں ہے تو خلیفہ تنجی کا قرآن کہلوانے کا بہت اچھی آڈیوز ہیں اس کے ذریعے آپ ان کو لگا کے دے سکتے ہیں میں خود جب اپنے بچوں کو بچپن میں پڑھا رہی تھی انہوں نے تو خرکاری صاحب سے پڑھا لیکن جس دن چھٹی ہوتی تھی تو میں لازمن ان کو آڈیو لگا کر دیتی تھی قرآن کا اور ساتھ قرآن کھول دیتی تھی کہ ساتھ ساتھ اس کے دہرائیں تاکہ بور بھی نہ ہو اور صحیح طور پر سن کے کیونکہ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبری علیہ السلام نے آ کر سنایا تھا تو قرآن کے سننے کی بھی پریکٹس کروائیں خود بھی گھر میں جب کام کاج کر رہے ہوں تو آپ قرآن کی تلاوت ضرور سنا کریں اسی طرح اگر آپ اکیلے ہیں گھر میں اور آپ مسلا ناشتہ کر رہے ہیں یا آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ اپنے لیے کچھ حصہ مقرر کر لیں کہ اس دوران مجھے اتنا تو ضرور سننا ہے اور اس میں بھی کچھ مشکل نہیں آپ کے موبائل میں قرآن مجید کی جو ایپ ہے ایسی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں جیسے قرآن مجید کے نام سے ہی ایپ ہے اور اس کے ساتھ آڈیو بھی ہے آپ اس کو لگا لیں اور جہاں تک بھی سن سکے سنیں پھر اس کو بند کر دیں اگلے دن پھر وہیں سے شروع کر لیں تو اس طرح سنتے سنتے ایک پورا قرآن آپ سن کر مکمل کر سکتے ہیں دنوں میں اور آگے رمضان بھی آ رہا ہے الحمدللہ تو رمضان کی پلاننگ بھی ابھی سے شروع کر دیں کیونکہ اب ہو سکتا ہے کہ آپ تراوی کے لیے نہ جا سکیں ہو سکتا ہے کہ آپ کسی دورہ قرآن میں نہ جا سکیں تو آپ اپنے گھر پر ہی ایسی پلاننگ کرے کہ دورہ قرآن بھی سن سکیں تلاوت بھی سن سکیں تراوی بھی پڑھ سکیں مصحف کھول کر بھی اور مصحف اگر کھولنا رکھنا مشکل ہے تو موبائل کی ایپ سے آپ کھول کے قرآن مجید کو دیکھ کر بھی پڑھ کے اپنا قیام لمبا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کام کاج کرتے ہوئے اگر آپ کے ہاتھ مصروف ہیں تو آپ زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہیں تسبیحات کی کثرت کریں کیونکہ ڈر گھبراہٹ پریشانی میں تسبیحات فائدہ دیتی ہیں خصوصاً دل کی جو تنگی ہوتی ہے سینے کی گھٹن جو ہوتی ہے غم کا بوجھ جو سینے پر ہوتا ہے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے حکم دیا صدر ہم یقیناً جانتے ہیں کہ بے شک آپ کا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں نی لوگوں کی باتوں سے پس اپنے رب کی ہمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں تو گویا نماز اور تسبیحات غم اور گھٹن کو دور کر دیں گے ان اور آپ اپنے گھروں میں اتنی وسطت محسوس کریں گے کہ آپ کو یہ احساس ہی نہیں ہوگا کہ آپ لاک ڈاؤن میں ہیں اور پھر اپنے رب کی عبادت کرے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین یعنی موت آ جائے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی یا مال کے ساتھ بخل کرے کہ وہ خرچ ہو جائے گا یا دشمن کے سامنے بزدلی کرے کہ وہ اسے قتل کر دے گا اور اس وقت تو کرونا جو ہے وہی سب سے بڑا دشمن بنا ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ اس قول کی کسرت کر دے سبحان اللہ ہی و یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو اتنا آسان کلمہ ہے سبحان اللہ و ہمدی سبحان اللہ و بھی سبحان اللہ وہ اور ایک دفعہ آپ شعوری طور پر عادت ڈالیں گے تو پھر آپ کرنا بھی شروع ہو جائیں گے اسی طرح آپ دیکھیے کہ آپ جگہ جگہ اسٹیکر بھی گھر میں لگا سکتے ہیں مثلا کچن میں آپ جہاں کام کرتے ہیں وہاں پر پھر اسی طرح اگر آپ ٹریڈ مل پہ کھڑے ہیں تو وہاں پر مختلف جگہوں پر مختلف کاموں کے ساتھ مختلف اذکار مثلا تسبیح ہے درود شریف ہے استغفار ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و الحمد و هو على كل شئ قدیر سبحان اللہ و الحمدللہ و لا الہ الا اللہ و الله اکبر پھر بلا حول و لا قوت الا بالله تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اور طرح غموں سے خاص نجات کے لیے لا الہ الا انت سبحان کا انی کنتو من الظالمین اور اس سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں مسنت احمد کی روایت ہے کوئی بھی مسلمان جب کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرے وہ دعا ضرور قبول ہوگی اور وہ کیا ہے وہ جو زنون کی دعا ہے جو مچھلی کے پیٹ میں تھے لہ الا انت سبحان کا انی کنت من الظالمین تو تسبیحات جو ہیں وہ انسان کے بچاؤ کا ذریعہ ہے کلمات باقیات صالحات کا آ گیا تصبیحات کو پھر اسی طرح ہمیں کثرت سے توبہ کی بھی ضرورت ہے کہ ماں اصب مصیبت ماں کا دی کو جو مصیبت تم پہ آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے تو اس لیے ہم سب کو توبہ کی ضرورت ہے استغفار کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تستخ فرون اللہ اللہ کم تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں طلب کرتے کہ تم پہ رحم کیا جائے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائیں تو استغفار کی ضرورت ہے استغفار کی وجہ سے اللہ کا عذاب بھی ٹل جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب تک اللہ ضبل سے استغفار کرتا ہے اس وقت تک اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے پھر اسی طرح بیماریوں کا علاج بھی ہے قطع کہتے ہیں بے شک یہ قرآن تمہیں تمہاری بیماری اور علاج بتاتا ہے گناہ تمہاری بیماری ہیں اور استغفار ان کا علاج ہے پھر اسی طرح ان دنوں میں بہت سے لوگ سوشل میڈیا میں طرح طرح کی فنی چیزیں بنا کے وائرل کرتے رہتے ہیں کوئی سچی باتیں کوئی جھوٹی باتیں ان سب چیزوں سے بھی ہمیں توبہ کرنی چاہیے ایک تو یہ کہ ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور جھوٹ بول کر اللہ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں اور غلط انفارمیشن دوسروں کو دے کر ہم مجرم بنتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے وقت کو ان فضول چیزوں میں ضائع کرنے کی بجائے ایسی چیزیں بنا کے اپنا اور دوسروں کا وقت ضائع کرنے کی نسبت ہم اللہ کے حضور توبہ استغفار کریں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے تجرب چاہتا ہے کہ ہم آجزی اختیار کریں زاری کریں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا مختلف مشکلات کے آنے کے موقع پر وہ کیا کہ انسان کثرت سے استغفار کر کے آجزانہ طریقے سے اللہ سے دعا کر کے اس کی طرف رجوع کرے کیونکہ شیطان انسان کے برے کاموں کو اس کے لیے خوش بنا دیتا ہے تو شیطان کے وار سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان اللہ کی پناہ لے اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس وبا کو ہم سے پھیر دے اور بیماری کے شر سے محفوظ رکھ اور اس بیماری سے اور ساری بیماریوں اور وباؤں اور فتنوں سے جو ظاہر ہیں جو باطن ہیں ان سب سے ہمیں بچا کے رکھے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے لہذا دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے دعا کو لازم کر لینا چاہیے اگر کوئی بیمار ہے تو حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا انی مسنی در انتر ہمراہمین اور پھر پوری اخلاص اور توجہ سے دعا مانگے خوشو و سے مانگے ادو ربکم تدر و ام اپنے رب کو آجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے پکارو رو کے دعا کریں اللہ سبحانہ و سے اور خصوصاً رات کے وقت تہجد کے وقت دعائیں پھر حفاظت کی دعائیں صبح اور شام یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک اور پھر شام کے وقت بھی اسی طرح اصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز تک ابن قیم کہتے ہیں صبح و شام کی اذکار زرہ کے قائم مقام ہے یہ عیا کنستین میں حفاظت کی دعائیں ہیں اور صبح شام کی اذکار اس کی بھی ایپ ہے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور وہاں سے دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں جن لوگوں کو زبانی یاد نہیں فرمایا کہ یہ صبح اور شام کے ازکار جو ہے زیرہ کے قائم مقام ہے جیسے جیسے یہ زیرہ موٹی ہوگی ویسے ویسے اس کو پہننے والا متاثر نہیں ہوگا یعنی ایک شیلڈ کا کام دیں گے آپ کے اوپر کوئی جراثیم اور کوئی بیماریاں اٹیک نہیں کریں گی ان شاء اللہ پھر اسی طرح محبت اور پھر عافیت کی دعا اللہ عمنی ولافیہ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ جب صبح و شام کرتے تو ان دعاؤں کا پڑھنا نہیں چھوڑتے تھے پھر اسی طرح فتنوں سے بچنے کی دعا بری بیماریوں سے حفاظت کے لیے دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اللہ عزبی کمن البرسی ولجنون و الجزامی و منس الاسقامی اہل میں پناہ چاہتا ہوں برس سے پاگل پن سے کوڑ سے اور بری بیماریوں سے پھر اسی طرح ہم و غم سے بچنے کی کیونکہ بعض اوقات جسمانی بیماری نہیں تو روحانی بیماریاں لگ جاتی ہیں تو یہ دعا بہت خوبصورت ہے اللہ اوزبی کمن الحمد وزانی ولاجی ول کسلی ول بخلی ول جبنی وئی غلط اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دکھ غم آجزی سستی بخل بزدلی قرض کے بوجھ اور لوگوں کے اوپر اپنے غلبے سے پھر اسی طرح ہر شر سے بچنے کی دعائیں ہیں بری موت سے حفاظت کی دعا ہے زندگی اور موت کے فتنے سے بچنے کی دعائیں ہیں یہ دعائیں آپ کو انشاءاللہ یا کنستئین میں اور قرآن اور مسنون دعاوں میں انشاءاللہ مل جائیں گی ان کی ایپس آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور ان کے لیے بھی وقت مقرر کیجئے کہ کسی وقت میں آپ یہ دعائیں ضرور پڑھ لیں خصوصاً قبولیت کے اوقات میں اگر دل گھبرانے لگے تو یا حیو یا قیوم براہمتی کا استغیث اللہ اللہ ربی لبی شعیٰ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی تکلیف آتی تو آپ یہ دعا پڑھتے لا اللہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم للب السماوات و رب العرب و رب العرش الکریم پھر اسی طرح اگر ڈر لگ رہا ہو بہت تو اوزب کلمات اللہ تم من ہی و شر عبادی و من حمزات شیاتی نئی میں اللہ کے سارے کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس کی ناراضگی سے اس کے بندوں کی شرارتوں سے شیطان کے وسوسوں سے اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں پھر رات کو جب سونے لگے تو حفاظت کی دعائیں پڑھیں سونے جاگنے کے اذکار کتاب کی شکل میں بھی موجود ہیں کارڈ بھی ہے اس کا اور ایپ بھی موجود ہے اور رات کو اگر آپ بستر میں لیٹ بھی گئے تو اپنے موبائل سے ایپ کھول کر اپنی دعائیں پڑھ کر سوئیں اور پھر یہ کہ نیک امال کی طرف سبقت کریں یعنی خوف سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے کہ انسان عبادت بھی کرے اور خدمت بھی کرے اور اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پہ ہے۔ لہذا اگر اللہ نے زندگی رکھی ہے تو مزید نیکیاں کرنے کی توفیق دے اور اگر زندگی پوری ہونے کے دن قریب آ رہے ہیں تو خاتمہ بالخیر ہو نیک امال میں ہو پھر اسی طرح فتنوں کے دور میں گھروں کو لازم کر لینا یہ بھی ہمارے دین کی تعلیم میں سے ہے اور پھر گھر میں رہتے ہوئے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا کیونکہ بہت سا سننے میں یہ آ رہا ہے کہ لوگ گھروں میں ہونے کی وجہ سے آپس میں لڑنا شروع ہو گئے ہیں تلاقیں ہونا شروع ہو گئی ہیں ایک دوسرے کو ابیوز کیا جا رہا ہے بچوں کی پٹائی ہو رہی ہے یہ ساری چیزیں ہمارے سیاحت میں شامل ہو جاتی ہیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے بھی ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اس سے جھگڑا نہ کریں اور اگر نہیں رہنا چاہتے تب بھی پھر خوش وسلوبی سے الگ ہو جائیں لیکن ساتھ بھی رہنا اور ہر روز چکھ چک لگائے رکھنا لڑتے جگڑتے رہنا تنقید کرنا یہ گلاس یہاں کیوں رکھ دیا وہ پانی وہاں کیوں گر گیا یہ کیا ہو رہا ہے گھر میں کیونکہ مرد حضرات جب گھر پر ہوتے ہیں تو پھر بعض اوقات خواتین کے کام میں مداخلت کرنے لگتے ہیں جس سے وہ غضبناک ہو کر جواب دینا شروع کر دیتی تو ہر ایک کو دوسرے کو اسپیس دینے کی ضرورت ہے دوسرے کی غلطی کو معاف کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو اور تم سب کی نسبت میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں تو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن بسری کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ بندے وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کو سب سے زیادہ نفع دینے والے تو یہ کتنا اچھا موقع ہے اللہ کا پسندیدہ بننے کا کہ اپنے گھر والوں کو ہم خوب خوب فائدہ پہنچائیں خوب خوب ان کی خدمت کریں ان کے کام آئیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات اور ریلیشنز کو پہلے سے بھی اچھا بنا لیں ابو عبداللہ الجدلی کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق کیسا تھا انہوں نے کہا آپ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے بےودا گو تکلب بہدا گوئی کرنے والے بازاروں میں شور کرنے والے ہرگز نہ تھے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف کر دیتے تھے اور درگزر کرتے تھے تو یاد رکھیے یہ کی ہے معاف کر دینا معاف کرتے چلے جائیں کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں اپنے خادم کو دن میں کتنی دفعہ معاف کروں آپ نے فرمایا ستر بار اگر خادم یا غلام کو ستر بار معاف کرنا ہے تو بیوی بی کو کتنی دفعہ معاف کرنا ہے بچوں کو کتنی دفعہ معاف کرنا ہے کیونکہ اس کے بغیر تعلقات اچھے ہو نہیں سکتے پھر اسی طرح اللہ سبحان تعالی بہت مہربان ہے مہربانی اور بلند اخلاق کو پسند کرتا ہے تو ہم کیا چاہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بنے یا گٹیا پن اختیار کر کے اللہ تعالی کے مبغوض بنے ہمیں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنے اخلاق پر بھی ورک کریں اور اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بھلا کام جو تم اپنے گھر والوں کے ساتھ کرو وہ ان پر صدقہ ہے اور پھر صبر سے کام لیں اور صبر ہوتا ہے اپنے آپ کو روک لینا صرف جب کوئی بات بری لگے تو پہلے چند منٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان اگر اپنے آپ کو روک لے اپنی زبان بند رکھے تو بہت سا فتنا فساد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور آپس میں محبت سے رہنے کی ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک ایمان نہیں لاؤ گے اور ایمان نہ لاؤ گے جب تک کہ آپس میں محبت نہیں کرو گے تو یہ محبت صرف باہر والوں سے نہیں اپنے گھر والوں سے بھی کرنا ضروری ہے گھر والوں سے چونکہ ہمیں ازیت اور تکلیف پہنچتی ہے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کے جواب میں محبت بھی دی جا سکتی ہے لیکن جو شخص صبر کرتے ہوئے جواب میں اتفا بلتی احسن آسن رویہ اختیار کرے تو لدین آسن الحسن و زیادہ تو جو اچھا کرے گا اس کے لیے اچھائی ہی ہے اور زیادہ بھی ہے لہذا بہترین انسان وہ ہے کہ جو نیکی اور بھلائی میں دوسروں سے آگے بڑھ جائے ہمارے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اپنے شر سے ہم کسی کو بچا لیں یہ سب سے بہترین چیز ہے پھر لڑائی جھگڑے سے بچ کے رہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو سخت جھگڑا لو ہو یعنی بات بات پر جھگڑا کرنے والا پھر اسی طرح بد کلامی سے بچنے کی ضرورت ہے فوہوش گوئی سے بچنے کی ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا کہ اب دوبارہ نمازی اس کی پوجا کریں البتہ وہ ان کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کے درپے ہیں لہذا یہ اختلاف بہن بھائیوں میں بھی ہو سکتا ہے رشتے داروں میں بھی ہو سکتا ہے میاں بیوی میں بھی ہو سکتا ہے دیگر مسلمانوں اور انسانوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے لہٰذا شیتان کے شر سے بچے اس کے علاوہ چونکہ بیماری ابھی تک بھی پھیلی ہوئی ہے تو اس لیے چند حفاظتی اقدامات جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے وہ یہ کہ ہم اپنی تہارت کا خیال رکھیں با وزو رہے ہر نماز کے لیے وضو کریں رات کو سونے سے پہلے ہو سکے تو وضو کریں کیونکہ اس کا بھی بہت اذر ہے کہ فرشتہ جو ہے ساری رات ایسے شخص کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے اور وضو جو ہے وہ انسان کے نفس کے علاج کا ذریعہ بھی ہے یعنی انسان بہت سی تنگی اور گھبراہٹ سے باہر نکل آتا ہے پھر ہاتھوں کی صفائی کا خیال ہمارے دین نے تو ہمیں یہ تعلیم بہت پہلے کی دی ہوئی ہے آپ نے فرمایا جب کوئی نیند سے بیدار ہو تو اپنا ہاتھ پانی میں ڈالنے سے پہلے دھو لے تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ رات اس کا ہاتھ کہاں رہا پھر اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا جو شخص اس حال میں سو گیا کہ اس کے ہاتھ پہ چکنائی لگی رہ گئی اور اس نے اسے دھویا نہیں اور پھر اسے کچھ ہو گیا تو اپنے آپ ہی کو ملامت کرے پھر اسی طرح ناک کی صفائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی نیند سے بیدار ہو اور وزو کرے تو تین مرتبہ ناک میں پانی ڈال کے جھاڑے کیونکہ شیتان اس کی ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے پھر برتنوں کی صفائی برتنوں میں سانس نہ لیں، رات کو برتنوں کو ڈھانپ کے رکھیں، صبح اجوہ کھجورے کھائے اگر وہ نہ ہو تو دیگر کھجورے بھی کھائی جا سکتی ہے اللہ سبحان تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس وقت کو خیر وعافیت کے ساتھ ایمان میں اضافے کے ساتھ عمل سالے میں اضافے کے ساتھ گزارے تاکہ ہم جب اس مشکل سے باہر نکلے تم پہلے سے کہیں بہتر انسان بن چکے ہوں نہ کہ پہلے سے بھی شریر اللہ سبحانہ و ہمیں اس سے بچا کے رکھے ہر شر سے اللہ تعالی آپ کو بھی اور آپ کی فیملیز کو بھی سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آخر الحمد للہ رب المین سبحان و بحمد کا اشد اللہ 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 انت استخر کا الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ